0: Herzlich willkommen, es ist schön, dass du da bist. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch zum wiederholten Mal. Ich freue mich über beides gleichermaßen und ich habe mich auch über meine heutige Gästin sehr gefreut. Ich durfte mit Nicole Schriever sprechen. Nicole ist Coachin, Trainerin ähm, für verschiedene Dinge, aber im Kern haben wir uns unterhalten, hauptsächlich in ihrer Funktion als Trainerin für selbstbestimmtes Essen. Und Nicole hat ganz, ganz viele spannende ja, Ansätze aus ihrer Arbeit geteilt und auch Viele tolle Einladungen und Tipps gegeben, wenn du dich tiefer einarbeiten möchtest in das Thema Bedürfnisse, Bedürfnisbefriedigung. Wir haben uns viel unterhalten über Kompensationsmechanismen. Wo kommt das eigentlich her? Ist das gut oder schlecht? Ist das äh, irgendwie böse oder ja, es ging um ganz, ganz viele spannende Themen und ähm, mit ganz viel Liebe dahinter und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, auch zu dieser Folge, entweder unten in den Show Notes ist natürlich alles verlinkt, wie du mich erreichen kannst, natürlich auch die ähm, Sachen, wo du Nicole erreichen kannst. Ich freue mich auch riesig über eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast und wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch. Know Your Worth, Darling. Dein Podcast rund um Frauengesundheit. Inspirationen, spannende Passion Projects und hilfreiche Tools von und mit Alessia Henoch. So, hallo Nicole, es ist wunderschön, dass du da bist und äh, genau, ich habe dich ja gerade schon vorgestellt als Coachin in den Bereichen, die du machst, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch äh, erklärst, wer bist du äh, und was machst du eigentlich im Detail nochmal, weil das ist auf jeden Fall bei dir sehr interessant.
1: Ja, das ist aber ja auch eine großartige Frage, die ich, vielleicht hast du zwei Stunden für mich. <lacht> Kein Problem. Aber ja. <lacht> aber ja, also ich bin Nicole, ich bin Coach for The Work of Byron Katie und ich bin Trainerin für Selbstbestimmt Essen. Das sind so die beiden, beiden Schwerpunkte, die ich im Moment habe. Ich arbeite zu 99,9 Prozent mit Frauen. <lacht> Denn es ist einfach so, dass diese Themen mit Bedürfnissen und auch mit seinen inneren Gefühlen in Kontakt zu kommen, dass das einfach nicht so das Thema ist, was bei den Männern schon so richtig angekommen ist, was ich durchaus bedaure. Und ähm, ja, mein Schwerpunkt ist also die Arbeit mit Frauen und ich würde es, ich bin ja schon eine etwas, etwas ältere Generation, aber da ich ja viel mit jungen Frauen zu tun habe, habe ich dieses neu englische oder altenglische Wort Empowerment für mich entdeckt. Und das ist so das Wichtigste für mich in meiner Arbeit, dass ich Frauen Kraft geben möchte, bei sich selber anzukommen und bei ihren eigenen Zielen und Wünschen. Also Empowerment, das ist so das ganz Wichtige für mich.
0: Ja, total schön. Ähm, da hast du auch schon ganz was Wichtiges gesagt, was ich auch immer noch mal wieder betonen kann. Also, äh, wer diesen Podcast schon mal in den vorherigen Folgen gehört hat, natürlich ist es etwas, was sich einfach auch aufgrund meiner Arbeit mehr an Frauen richtet. Nichtsdestotrotz äh, soll sich kein Mann da ausgeschlossen, vor allem abgeschreckt äh, fühlen. Ich glaube, wir leisten beide äh, eine tolle Arbeit für Frauen. Und ich merke das bei mir selber, dass ich manchmal so ein bisschen dazu neige. Gut, ich mache nun auch viel mit Hormonen, äh, gerade weiblich. Hormonen, da ist es noch ein bisschen spezieller, aber du hast schon gesagt, es ist für Männer nicht weniger wichtig. Es ist einfach nur so, dass der Zugang meistens für Männer fast noch ein bisschen schwieriger ist als für Frauen. Ich glaube, das kann man, kann man schon so festhalten. Das fast würde ich streichen. Okay.
1: In diesem ganzen Coaching-Bereich, in dem ich mich bewege und es geht da nicht nur um Frauen, es geht ja auch um Stressmanagement. Das ist ja wirklich nicht nur für Frauen... Aber es sind äh, 90 Prozent Klientinnen, die ich habe. Ja, und äh, ich denke aber so, dass es uns allen besser geht. Dafür brauchen wir auch die Männer. <lacht> Denn äh, wir leben ja nun nicht in einer reinen femininen Gesellschaft. Und darum lade ich die Männer immer sehr gerne dazu ein.
0: Ja. auf jeden Fall. Ja, also das äh, kann man, glaube ich, so nur festhalten. Ähm, vielleicht kannst du einfach auch noch mal so ein bisschen erzählen, warum du das genau tust Also du oder das tust, was du tust, weil du hast jetzt schon erzählt, du hast dir so ein bisschen das Empowerment auf die Fahne geschrieben. Ich bin ja. da ja auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, aber es gibt im Englischen einfach so ein paar schönere Wor Worte für genau diese Sachen. Und ich finde eben Empowerment ist eins davon. Ähm, aber du hast nicht immer das gemacht, was du jetzt machst, beziehungsweise wie bist du denn dazu gekommen, das zu tun, was du jetzt tust?
1: Also ich möchte dir da fast ein bisschen widersprechen, denn wenn ich so zurückgucke, habe ich eigentlich immer Empowerment gemacht, nur vor 30 Jahren hat man das so noch nicht genannt. <lacht> ja, ich ähm, selber komme aus einer schwierigen äh, Familienkonstellation und äh, habe mich dann mit 20 ja schon entschieden, dass ich äh, mich damit beschäftigen möchte, anderen Menschen darin zu unterstützen. Ja, heute nenne ich das äh, Ein Weg, zu sich selbst zurückzufinden. Ja? Also es gibt so ein schönes Zitat, kehre immer weiter zurück zu dir, du bist der Mensch, auf den du wartest. Und das ist so eigentlich mein, mein Lieblingszitat. Und das ist das, ähm, spiegelt auch meine Arbeit wieder. Denn mir geht es darum, dass wir durch traumatische Erfahrungen in der Kindheit, und es müssen noch nicht mal wirklich die Schlimmsten sein, sondern auch kleine Dinge können Kinder schon traumatisieren. Und ich komme ja noch aus einer Zeit, schau, ich bin in den 70er Jahren groß geworden. Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal mit dem Thema Kriegskinder, Kriegsenkelkinder beschäftigt habt mit dem Thema. Denn na, unsere Eltern ähm, waren meistens, großenteils traumatisiert durch ihre Kriegserfahrung oder Nachkriegserfahrung. Und da war da war das haben die weitergegeben an uns, also an mich. Ja? Und äh, ich beschäftige mich jetzt dann zum Beispiel jetzt auch im Moment damit mit den Kriegsenkelkindern, denn ich sehe, dass auch ich habe das mitbekommen und habe es auch einen Teil wieder an meine Tochter weitergegeben. so ähm, Jetzt will, will ich hier nicht den Faden verliehen, weil... Aber das ist schon darum, worum es mir geht von Anfang an. Also Menschen darin zu stärken, mit ihren traumatischen Erlebnissen trotzdem ein gutes Leben zu führen und zurück zu sich zu kommen. Ja, ich hab, Also soll ich sagen, also ich habe mit 20 Jahren halt angefangen zu studieren, habe dann im Frauenhaus gearbeitet, für den Weißen Ring habe ich gearbeitet, und ich also Opferschutz, und habe lange Zeit... Ähm, Selbsthilfegruppen geleitet für traumatisierte Frauen. Ja, und das war aber alles noch nicht so der richtige Punkt, den ich da gefunden habe. Weil ich habe die Frauen unterstützt, aber es war nichts, was sie so richtig langwierig mitgenommen haben. Und somit habe ich mich immer auf den Weg gemacht und habe verschiedene Ausbildungen, so wie sagt man, so alternative Ausbildungen noch gemacht. Und da bin ich vor ungefähr zehn Jahren bei der Arbeit von der Byron Katie hängen geblieben. The Work, was für mich eine super Methode ist, sich selbst zu empowern, weil das kann, dass, wenn man das vernünftig gelernt hat, dann kann man das auch für sich selber machen und das ist wirklich ein starkes Tool, was du benutzen kannst. Und über die Work habe ich dann selbstbestimmt Essen kennengelernt, weil The Work ist ein ganz großer Anteil dieser Methode sozusagen, das ist von Renate Waschek, die Methode. Und die hat praktisch The Work und gewaltfreie Kommunikation zusammengetan, um zu schauen, denn, ja, welche Bedürfnisse sind nicht erfüllt? Warum sind wir oft unzufrieden, unglücklich im Leben? Weil unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und das kommt ja mehr von der gewaltfreien Kommunikation. Und ja, mit ihrer Methode Selbstbestimmt Essen hat sie also ein tolles Tool. Und es ist ein, der Titel ist halt, es führt ein bisschen in die Irre, Selbstbestimmt Essen. Denn das kannst du mit allem machen. Ob du jetzt tagelang vorm Computer sitzt oder trinkst oder Drogen nimmst oder einfach, ne? Du kannst das mit allem machen. Das Essen ist nur so ein Synonym für mit, Handlung, Ersatzhandlung, genau, so würde ich das nennen. Ja. Und da bin ich jetzt so ganz aktiv mit und das finde ich ganz toll.
0: Das äh, klingt auch ganz toll und äh, das ist natürlich auch so schön, dass also ich finde da ja auch ganz viele Anteile meiner Arbeit, die ich mache, wieder. Das ist ähm, auf jeden Fall dann aber auch immer schön, sich da so austauschen zu können, auch für mich. Und ich glaube, wir können auch in dieses ähm, Thema Bedürfnisse direkt einschlagen weil ähm, oder den Weg dahin einschlagen, weil darum soll es ja heute im Kern gehen. Und du hast eigentlich auch schon was gesagt und ich finde das einfach auch nochmal wichtig zu betonen. Du hast eben über die Kriegskinder und Kriegsenkelkinder gesprochen und das ist auch etwas, was ich ja immer wieder sage, wir geben ja Dinge transgenerational weiter, also sowohl eben auch auf der Nährstoffebene, das heißt, wenn ich Mütter habe, ich frage in meinen Anamnesegesprächen zum Beispiel auch immer natürlich nach Vorerkrankungen der Eltern, ähm, auf genetischer Ebene weiß man natürlich schon auch einige Sachen, die genetisch weitergegeben werden, man weiß aber eben auch schon, dass wenn zum Beispiel die Mutter schon an einem, einer Migräne gelitten hat, ist es sehr, sehr häufig oder ist die Prävalenz auch einfach größer von Kindern, dass sie selbst selber natürlich so Erkrankungen kriegen wie Migräne, aber auch Epilepsie und Co. Und dass wir eben einfach wissen, dass natürlich auch von der Psyche sehr viel weitergegeben wird. Das heißt, auch Traumata, erlebte Traumata, sowohl von Eltern als auch wirklich sogar überspringend noch eine Generation von Großeltern, werden wirklich... Ähm, übergeben und natürlich klar, wenn wir es dann noch auf die Sozialisierung und Erziehung ummünzen, sind natürlich die Traumata der Eltern auch immer etwas, was in irgendeiner Weise sehr wahrscheinlich auch in der Erziehung mit einfließt und so eventuell an die Kinder weitergegeben wird oder werden kann. Ähm, das ist einfach nochmal was, finde ich, wo wir jetzt sehr gut in dieses Thema Bedürfnisse einsteigen können, denn ähm, was sind denn eigentlich Bedürfnisse und was ist denn eigentlich Bedürfnisbefriedigung?
1: Oha, ja. Was sind Bedürfnisse? Das ist jetzt das ist mal eine gute Frage. Jetzt hast du mich voll auf den falschen Fuß erwischt. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Ja, ich bin nämlich noch am, darf ich noch ganz kurz einmal zurück, weil es mich äh, so doch fasziniert, dass du auch du dich mit dem Thema Kriegsenkel äh, und Kriegskinder äh, beschäftigst. Und vielleicht ist das auch ein guter Einstieg. Denn ich möchte das gerne nochmal mit den Bedürfnissen, daran ist eigentlich ganz gut zu erkennen. Denn ähm, meine Großmutter ja, war im Krieg, war geflüchtet und hat in, im, ist im Krieg vergewaltigt worden und hat meine Mutter bekommen. Ja, so. Meine Oma ist traumatisiert, meine Mutter ist traumatisiert und meine Oma hat ein Kind, das sie großziehen muss, alleine, in einer Zeit, wo das ein Skandal war. Sie hat ihr zu essen gegeben, sie hat ihr immer gute Kleidung gegeben, aber sie hat ihr keine Liebe gegeben, sie hat ihr keine Aufmerksamkeit gegeben. Da fangen wir an mit den Bedürfnissen, ja? So, und meine Mutter hat bis heute nicht gelernt, ihre Bedürfnisse zu erkennen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen selber. Ja? So, und was für Bedürfnisse, wenn ein Kind da ist, das nicht geliebt wird, was würdest du sagen, was sind da für Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden?
0: Naja, vor allen Dingen eben das Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist ja der ganz entscheidende Faktor. Ein Kindergehirn strebt ja in allererster Linie nach Sicherheit, weil evolutionär ist das erstmal das Wichtigste für das Kind. Und das ist natürlich bei dem, was du sagst, das größte Problem. Wenn du nicht geliebt wirst oder dir Liebe nicht entsprechend gezeigt werden kann, bezieht ein Kind das auch immer auf sich, egal auch, ob die Eltern untereinander vielleicht auch ein Verhältnis, was nicht liebevoll ist, zueinander haben. Ein Kindergehirn bezieht aus aufgrund seines Sicherheitsbedürfnisses alles immer eher auf sich, weil das hat sein Überleben gesichert. Ja? Also wir sind da evolutionär. Wir sind schon sehr weit, aber eigentlich von unseren hirnorganischen Strukturen müssen wir immer noch sagen, wir orientieren uns an dem, wie es mal war. Ne? Und deswegen ist das eben genau das erste Bedürfnis des Kindes, Sicherheit. Ja. Ja.
1: Und nun wächst ein Kind auf, ohne dass dieses Bedürfnis erfüllt wird. Was macht dieses Kind, oder wenn es erwachsen ist, mit den eigenen Kindern? Ja? Ohne, guck mal, wie, wie reflektiert wir heute sind. Wir haben große Bibliotheken, in denen wir uns darüber, äh, mit, damit beschäftigen. Überleg mal, ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit diesen Themen. Ja? Meine Mutter, die hat davon noch nie was gehört damals. Und ist dann, wie man es erwartet wird, dann mit 18 schwanger geworden, hat ein Kind bekommen. So, Was macht sie mit einem Kind? Sie will es besser machen als ihre Mutter. Aber sie weiß ja gar nicht, was das eigentlich bedeutet. So, und was war, ich bin auch ganz viel alleine gelassen worden und hatte ganz viel Angst. Und dann auch da wieder, obwohl meine Mutter sich bemüht hat, auch da sind wieder meine Bedürfnisse nicht erfüllt worden. Ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Tochter gesprochen darüber und dann habe ich auch gesehen, ja, weißt du was, also ich, nein, entschuldige bitte, ich möchte zurückgehen. Meine Mutter hat es schon besser gemacht als meine Oma, ja. Aber auch ich habe noch dieses Trauma weiterbekommen, weitergegeben bekommen. Ich habe es dann noch wieder besser gemacht mit meiner Tochter. Aber auch da habe ich gesehen, ich habe sie alleine gelassen. Und, aber ich kann das heute reflektieren, ohne dass ich jetzt sage, oh Gott, ich bin eine schlechte Mutter. Wenn mich das zu meiner Mutter sagen würde, du hast mich alleine gelassen, dann würde die sofort in die Abwehrhaltung gehen und sagen, nein, und das wusste ich nicht besser und die würde sich sofort bei mir rechtfertigen. Und ich habe zu meiner Tochter einfach nur gesagt, es tut mir leid, ich habe es nicht
0: besser gewusst. Das finde ich so schön, was du sagst. Und ähm, ich habe das selber auch genauso erlebt. Also auch wenn wir jetzt äh, vielleicht von den Jahren noch ein paar Jahre auseinander sind, aber auch meiner Mutter fehlt zum Beispiel dieser Zugang zu diesen Themen total, ja, um das einfach auch aus meiner persönlichen Erfahrung mal einzubringen. Und ich glaube, was ich aber trotzdem wichtig finde und auch für alle schon Mütter von jetzt jüngeren Kindern, werdenden Mütter, ähm, mhm. natürlich ist das Mutter- oder Elternsein, eine große, große Verantwortung. Und man muss nun mal einfach auch sagen, und da vielleicht auch eine Lanze brechen, Eltern wollen häufig nur das Beste für dich. Nur es geht eben einfach darum, dass das, was wir glauben, was das Beste ist, manchmal einfach wirklich dann doch für das Kind nicht das Beste ist. Und ich finde es so schön, was du gesagt hast. Du hast gesagt, es tut mir leid. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass wir als Kinder natürlich irgendwann lernen müssen, den Eltern zu verzeihen ähm, und es einfach nur versuchen können zu reflektieren, besser zu machen aber natürlich auch nicht ständig in Angst zu leben, was Falsches zu machen. Ich glaube, dass eben die Reflexion, und ähm, da hast du es schon gesagt, wir haben heute den Zugang zu tollen Sachen und wir werden auch weiter immer dazu dazulernen, ähm, dass aber da die Reflexion wirklich der erste Schritt ist und auch die Fähigkeit, es tut mir leid zu sagen, auch zum eigenen Kind, egal wie alt es ist.
1: Ja. Da möchte ich jetzt einfach einmal nur kurz durchatmen, <lacht> um das einmal so auch stehen zu lassen. Ne? dieses ja. Ich ähm, habe dir ja erzählt, dass ich ähm, The Work auch mache. Und ähm, The Work ist so, wenn ich stressige Gedanken habe, dann kann ich die überprüfen. Und einer meiner stressigen Gedanken war, ich mache alles falsch. ja Oder ich habe alles falsch gemacht. Und ähm, das können wir jetzt so schnell nicht hier... Ähm, Uh, erklären, aber wer sich dafür interessiert, da kann, hat, es gibt ja das Internet, das kann, geht ja heute wunderbar. Eine der Übungen bei The Work ist, man kehrt den Gedanken um und ich habe alles falsch gemacht, uh, kommt dann das Gegenteil, ich habe alles richtig gemacht. Das ist natürlich jetzt erstmal so, wenn, ich da, wenn wir da sitzen und sagen, ich habe alles richtig gemacht. Sag mal, wenn ich zu dir jetzt sagen würde, du hast alles richtig gemacht, dann wird er wahrscheinlich, ich weiß nicht, <lacht> aber doch vielleicht auch ein, äh, nein, 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 ich habe nicht alles richtig gemacht. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, wir können es so gut machen, wie wir es jetzt in diesem Moment machen können, von unserem Wissen her, von unserem Verstehen her. Und dann haben wir alles richtig gemacht. Denn meine Mutter konnte es zu dem Zeitpunkt nicht besser machen. Und ich konnte es nicht besser machen. Und dann kann ich meinen Frieden damit finden. Ich muss es nicht entschuldigen, ja, wenn mich jemand vergewaltigt, wenn mich jemand schlecht behandelt, wenn mich jemand schlägt. Das muss ich, muss ich nicht sagen, Ach, er weiß es nicht besser, er hat alles richtig gemacht. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, mit mir selber in Frieden zu kommen und das zu erkennen. Und trotzdem müssen wir Nein sagen, wenn wir spüren, da ist jemand, der nicht gut für uns ist. Ja.
0: Ja, das kann ich jetzt einfach mal nur so stehen lassen, weil ich glaube, das ist zum Beispiel schon mal ein ganz großes Learning, auch für dich da draußen, wenn du diese Folge hier heute hörst, ähm, weil ich glaube, das ist eins der Kernthemen, die in unserer heutigen Gesellschaft einfach nicht gelehrt werden. Und ich glaube, das, was Nicole in den letzten zwei Minuten gesagt hat, sollte eigentlich eine Kernkompetenz sein, die jedem mit auf dem Weg gegeben wird. Und vielleicht magst du es in die Welt hinaustragen, äh, wenn du das hier gehört hast. Nee, das fände ich wirklich, das wäre mir persönlich ein Anliegen, weil ich glaube, das ist eins der entschleunigsten Dinge, entschleunigendsten Dinge, die wir tun können, weil wir unterhalten uns immer und natürlich gebe ich auch teilweise Hacks für mehr Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit und man kann meditieren und man kann eisbaden und man kann die tollsten Sachen machen. Aber ich glaube, das, was äh, Nicole hier gerade quasi es auch mal in diesem Denglisch zu sagen, Lifehack äh, gesagt hat, äh, als Lifehack gesagt hat, das ist so der erste Schritt zu diesem Thema mehr Bewusstsein für sich selber und ähm, einfach auch diese Fähigkeit, sich selber zu entschleunigen und zu verzeihen. Das finde ich sehr, sehr schön, was du da gesagt hast, definitiv. Ja, Und auch dann zum Thema meine Bedürfnisse erkennen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon viel über Bedürfniserkennung eigentlich gesagt, auch wenn wir es jetzt nicht direkt definiert haben, das finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Was sind denn klassische Ersatzhandlungen, die dir in deiner Arbeit so begegnen? Einfach um das noch mal so plakativ vielleicht äh, so ein bisschen, so ein paar, die dir einfallen, die ganz typisch sind, äh, aufzuzählen, weil ich glaube, das ist auch für dich da draußen, die du die Folge gerade hörst, äh, eventuell ganz wichtig, um dich vielleicht auch wieder zu erkennen. Du sollst dich nicht ertappt fühlen, aber ich glaube, das ist häufig auch der erste Schritt, um dann eben auch das, diese Erkenntnis auf sich selber zu ertragen. Also vielleicht einfach aus deiner Arbeit auch und aus deiner Erfahrung, was sind denn so klassische Ersatzhandlungen? Okay, also
1: Ersatzhandlungen können eigentlich fast alles sein, <lacht> was man machen kann. Ja? Ob es Putzen ist, also ich meine, gut, ich habe auch ein Bedürfnis nach Putzen <lacht> Weil ich ein Bedürfnis nach Sauberkeit habe. Ja, aber wenn du aus dem Putzen nicht wieder rauskommst, ja, das ist eine Ersatzhandlung. Alkohol trinken, ein äh, eine klassische Ersatzhandlung. Essen, ja, bei mir war das zum Beispiel so, da vielleicht darum ähm, interessiert mich das Thema auch so sehr. Ich war viel alleine, was habe ich gemacht, um mich zu trösten? Ich habe gegessen und davon wegzukommen ist relativ schwierig, weil es ist einfach so, ich habe nicht nur dann nicht nur gegessen, wann ich traurig war, wenn ich einsam war, wenn ich gestresst war, wenn ich äh, ja, habe ich gegessen, so und äh, das ist äh, ja, da habe ich meine Bedürfnisse damit erfüllt. Aber es geht auch das Gegenteil. Ich höre auf zu essen. Ja. Oder ich mache so viel Sport, dass ich also ähm, kann, kaum noch was meine Gedanken an was anderes haben. Ja, ähm, Bedürfnisse erfüllen, stundenlang Fernseh gucken, daddeln, äh, gamern. Ne? Da haben wir dann die Männer, die äh, Stunden um Stunden vor ihren äh, spielen sitzen. Und da ging es nicht zusammen, mal zu sagen, hier kommt das Wochenende, treffen wir uns, wir wollen äh, Computerspiele gemeinsam spielen. Da ist nichts gegen zu sagen, aber wenn jede freie Minute man vor diesem Bildschirm sitzt, dann finde ich das kritisch. Ja? Und genauso ist es, wenn ich jede freie Minute im Sportstudio verbringe. Wenn es nur darum geht, ähm, bin ich attraktiv genug, ähm, bin ich, was weiß ich ist das, ach, das ist Bedürfniserfüllung, weißt du was? Du kannst alles dafür benutzen, immer neues neues größeres Auto, ne? schnelleres Auto, äh, größeres Haus, alles kannst du benutzen. Und was, aber was hinterlässt es dann, wenn ich erzähle, ich habe immer gegessen, ja, und ich mein Bedürfnis aber ja nicht erfüllt worden, also habe ich mal mehr gegessen. Aber es geht genau in die andere Richtung auch. Ich werde schlanker. Und schlanker, aber meine Bedürfnisse sind nicht erfüllt. Ich werde noch schlanker und mein Bedürfnis ist immer noch nicht erfüllt. Und dementsprechend entsteht da dieser Teufelskreis. Ich werde immer, ich mache immer mehr, ich brauche vielleicht noch mehr von etwas, um diese Lehre, die ich spüre, weil das eigentliche Bedürfnis nicht erfüllt ist, nicht gefüllt werden kann mit diesen Ersatzhandlungen.
0: Das hast du sehr schön gesagt, weil es sind einfach immer noch Kompensationsmechanismen und Kompensationsmechanismen werden nie das Problem lösen. Kompensationsmechanismen nutzen wir, damit es, ich sage immer so gerne, damit es laut wird, wenn es ganz leise ist gerade. Ähm, ich glaube halt, dass das wirklich so das Problem ist, ähm, was natürlich auch ein Problem unserer Zeit ist. Wir können schwer mit uns alleine sein. Es ist überall immer laut. Es sind immer mehr Stressoren. Das kommt natürlich, beziehungsweise das bedingt oder verstärkt sozusagen ja einfach auch, finde ich, sehr häufig dieses, dieses Verhalten, wir werden erzogen, dass Kompensation immer gut ist, ne? also das fängt eben schon an, ich nehme das immer als sehr plakatives und natürlich auch tendenziöses Beispiel, aber wenn dir natürlich, du schon erlernst, dass als Kind, wenn dir was wehtut, du bist hingefallen, ah, hier hast ein einen Lolli, ne, dann geht's schon wieder, äh, ist das ja auch ein Kompensationsmechanismus, weil wir lernen, Gefühle zulassen ist gerade nicht erwünscht, ja, anstatt in den Arm genommen zu werden und getröstet we zu werden nach dem Motto, oh, du bist hingefallen, was tut dir denn weh? Ne? Sollen wir mal gucken und keine Ahnung was. Geht es dann weiter mit, ja, okay, hier ist ein Lolly drauf und äh, ab geht die Post wieder. Nicht, dass das grundsätzlich, ich meine, in der Psychologie ist das meiste multifaktoriell. ne? Also kein, ähm, ich habe meinem Kind mal einen Lolli gegeben, wenn es ihm schlecht ging, wird dazu führen, dass ich ein gestörtes Verhältnis zum Essen bekomme. Aber ich glaube eben dieses, ähm, wir erhalten es heutzutage nicht mehr gut aus, wenn es, wenn es um uns herum leise ist, weil wir eben lernen, in Kompensationsmechanismen zu leben. Das ist etwas, was sich so durch ähm, die Gesellschaft so ein bisschen durchzieht, ohne jetzt zu gesamtgesellschaftskritik werden zu wollen, aber ich glaube, das ist schon ein Problem unserer Zeit. Ja. Ich finde die Gesellschaftskritik nicht, äh, nicht verkehrt. Das ist gut.
1: <lacht> Was ich noch sagen möchte, ist, dass äh, wir ja so abgetrennt sind von uns teilweise. Und ich will das natürlich nicht für alle an aber wenn ich mit Klientinnen arbeite, dann lege ich denen eine Liste von Gefühlen vor. ja, Und dann ist erstmal dieses, oh, es gibt noch mehr als traurig und wütend. <lacht> meinetwegen auch glücklich, aber wie viele, was für ein großes Spektrum an Gefühlen es überhaupt gibt, ja, das ist ja äh, oft den Menschen heute gar nicht mehr klar. Und traurig sein ist ja uncool, oder? Oder ist ja auch irgendwie, hält mich ja von meinem wirklichen Lebenswunsch ab, aber einfach mal zu sitzen und sagen, verdammt, ich bin traurig, Na? oder jetzt in dieser Zeit, Corona, ich bin einsam, ja, und was machen wir? Wir machen die Flimmerkiste an oder wir machen irgendwie was anderes. Ne? Weil wir das glauben, das nicht aushalten zu können, diese Gefühle. Und dann kommt diese Ersatzhandlung. Ja. Und, äh, ja, und wir sind so eine Happiness-Gesellschaft, wo alle ne, äh, ja, danach streben, immer glücklich zu sein. Und dieses immer glücklich sein, ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich ich möchte das eher in Zweifel ziehen. Und ja, und dann sind wir lieber die ganze Zeit laut in uns, um uns herum, bevor wir mal still werden und das empfinden wollen, was eigentlich gerade ist.
0: Hm, das äh, hast du erneut sehr schön gesagt. Und ich weiß nicht, warum mir das gerade durch den Kopf schoss. Äh, sch schoss meine Güte, <lacht> es ist heute schon ein bisschen viel gewesen, glaube ich, alles. Ähm, aber das ist ja auch sowas wir können ja gleich auch noch mal ein bisschen auf das Thema Selbstbild Social Media und so weiter die Entwicklung da ganz kurz eingehen aber einfach auch mal ganz kurz du hast es die Happiness Gesellschaft genannt und ähm, zum Beispiel, natürlich konvertiert das im Bereich Werbung auch besser, wir wollen keine schlechten Sachen sehen, aber es ist zum Beispiel auf Facebook verboten, Werbung zu schalten, also man kann ja auf Facebook und damit schließe ich jetzt natürlich Instagram und Co. auch ein, als Werbetreibender ähm, Sachen zu posten, die ein schlechtes Gefühl hinterlassen könnten. So, jetzt kann man natürlich sagen, ich möchte hier jetzt nicht in irgendwie Marketingmaßnahmen abdriften, ich finde nur, das passt gerade so gut, dass natürlich eins der größten Medien und das ist nun mal Facebook als Social-Media-Medium schon verbietet, dass wir quasi aus der Happiness-Gesellschaft rausgehen. Es verbietet in den Richtlinien, dass irgendeine Werbung geschaltet wird, die dir ein schlechtes Gefühl geben könnte. Im positiven Sinne, es ist zum Beispiel tatsächlich verboten, also das wird dann auch abgemahnt, sowas wie Vorher-Nachher- Bilder zu posten, also zu krasse Diätversprechen, aber auch bei Geld verdienen und so weiter das Gleiche. Das möchte Facebook nicht sehen, also es schützt da natürlich in gewisser Maßen auch so ein bisschen den User, aber trotzdem ist es in den Richtlinien so, dass es nicht, also es ist nicht möglich oder nicht erwünscht, dass man äh, negative Seiten anspricht, weil es soll ein Happiness-Medium sein. Und das finde ich, das fand ich, das passte gerade so gut, wenn man sich halt mal anguckt, wie wir da auch gesteuert werden. Und ähm, ja, das, das finde ich einfach auch. Ähm, Einmal ganz, äh, ganz faszinierend. Ähm, bevor wir da noch so ein bisschen tiefer reingehen, also ich würde jetzt so von meiner Seite einfach mal so ein paar, ja, Trigger, so ein paar Dinge aufzählen, die für mich so ein Ken eine Kennzeichnung sind, dass man so ein gestörtes Verhältnis zum Essen hat und vielleicht kannst du die ja einfach nochmal so ein bisschen äh, ergänzen. Also ähm, einfach hier auch nochmal, ich spreche es nur immer wieder an, egal welche Essstörung muss natürlich einfach eventuell auch therapeutisch abgeklärt werden. Ne? Also ich sage das auch in meinen Postings immer, ähm, ich bin nun studierte Psychologin, aber auch keine Psychotherapeutin und das finde ich auch immer ganz wichtig, ihr werdet ein, ähm, wirklich eine Essstörung auch nicht durch Social-Media-Posts lösen und wendet euch da bitte an erfahrene ExpertInnen, ähm, als auch eben im Zweifel an eine psychotherapeutische Stelle. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Binge-Eating-Störung, die eben als Ergänzung neben den, ich sag jetzt mal, Klassikern, äh, auch wenn das so ein lapidares Wort ist, wie Anorexie, Bulimie und so weiter, aufgenommen wurde, sozusagen in das Verzeichnis der Essstörung. Ähm, nichtsdestotrotz hat natürlich nicht jeder der sich mal über isst, äh, direkt ein Binge-Eating-Syndrom. Das muss man eben nur im Zweifel abklären. Aber das wäre zum Beispiel eine Geschichte, ähm, die schon ein gestörtes Verhältnis zum Essen kennzeichnet, wenn man sich häufig unter isst und über isst. Also wenn man in so einen Restriktions-Binge-Zyklus, Diät-Binge-Zyklus fällt. Wenn man häufig Schuldgefühle hat nach dem Essen. Wenn man häufig versucht, Gefühle tot zu machen. Ich fühle mich schlecht, ich beantworte das mit Essen. Wenn man eine lange Liste hat an verbotenen Lebensmitteln wenn man das Essen als äh, Feind anfängt zu sehen, das heißt nicht mehr als Lebensgrundlage und Energiespender, sondern irgendwo als Feind und vielleicht einfach wirklich auch noch so ein krass irreguläres und chaotisches Essverhalten. Also das wären jetzt so die Dinge, die mir erstmal einfallen würden, woran man schon mal festmachen kann, dass man eventuell ein gestörtes Verhältnis zum Essen hat. Würde ihr da noch was als Ergänzung einfallen? Nein. Also
1: ich will, dass es auch gar nicht weiter... Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ja, was, ähm, äh, was es für Möglichkeiten gibt, mit Essen umzugehen. Und ich glaube, wenn wir spüren, dass Essen mehr ist als Nahrung, ja, wirklich Essen ist dafür da, uns Kraft zu geben, Essen ist dafür da, äh, uns durch den Tag zu bringen. Und ich glaube, wir spüren das, wenn wir Essen benutzen, um äh, was anderes zu erfüllen. Und da möchte ich euch alle, die jetzt so zuhören, äh, bitten, achtsam zu sein und zu gucken, wofür benutze ich das Essen? Und auch da vielleicht mal, sich vielleicht einfach mal hinzusetzen und das bewusst zu machen. Weil gerade die ganzen Gesundheits Fregels unter euch, die sagen, ja, also Essen, ne? Essen, das mache ich nur, weil ich Fitness und so, ne? Und ja, aber ähm, hat das auch noch was mit dir zu tun oder hat das nur damit zu tun, welchen äußeren Schein du wahren möchtest? Ja, also ich möchte da gar nicht weiter drauf, diese ganzen äh, Namen zu nennen, was es für Essstörungen gibt, ja sondern, und manchmal ist es auch keine wirkliche Essstörung, also eine ausgeprägte Essstörung, sondern ich habe viele Frauen, die haben halt, die machen das auch, aber die haben jetzt keine Esssucht, ja, oder die sind nicht magersüchtig, sondern aber trotzdem nutzen sie das Essen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist im Grunde genommen auch erstmal richtig. ja. Im ersten Schritt ist das beim selbstbestimmten Essen, sagen wir erstmal, super. Du hast gegessen, obwohl du keinen Hunger hattest, weil du ein Bedürfnis hattest, was du nicht wusstest, wie du es anders erfüllen kannst. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ich mache alles richtig. ja. Für alle, die nicht, macht euch jetzt nicht auch noch Vorwürfe und denkt, oh mein Gott, ich mache alles falsch und ich habe eine Essstörung und jetzt muss ich, nein. Sondern es ist der erste Schritt, das zu erkennen. Mein Verhalten, mein Verhältnis zum Essen ist irgendwie in einer Schieflage ja oder mein Essverhalten zu meinem Körper. ja Also du hast mir erzählt, dass so manche auch schon fragen, was kann ich tun, ich habe das Gefühl, ich, äh, ne? ich habe Probleme mit meinem Essen. Also viele ähm, streiten das ja auch erstmal für sich selber noch ab, das überhaupt zu sehen. Ja? Also dafür ist einfach, es gibt eine schöne ähm, Sache, dieses achtsame Essen, ne? wirklich das achtsame Essen. Habe ich jetzt Hunger oder esse ich aus einem anderen Grund? Das ist auch mal eine Einladung an euch, das wirklich mal auszuprobieren. Ne? Also, wann esse ich? Esse ich aus Hunger oder verweigere ich mir das Essen? Ja, wirklich das mal wahrzunehmen. Und in allererster Linie, ich habe es ich schon mal gesagt, aber ich sage es noch mal, ist es in Ordnung, eure Bedürfnisse so zu erfüllen? Was ich, Wozu ich einladen möchte, ist, das wahrzunehmen. Und dann gucken wir, was für Gefühle habe ich denn jetzt eigentlich, wo ich mir, ich mir das Essen verweigere oder wo ich äh, mich überesse. Und dann zu gucken, dann ist der nächste Schritt, welches Bedürfnis habe ich jetzt eigentlich? Und ich will jetzt keine Werbung für mich machen, ja, aber es gibt bei Facebook die Seite Selbstbestimmt Essen. Und da gibt es ganz viele tolle Videos und auch Erklärungen dazu, was das eigentlich bedeutet, ja. Und da würde ich euch einladen, dann nochmal zu gucken. Und ähm, ja. Es ist kein ja, das so können wir
0: auch auf jeden Fall in die Show Notes unten reinpacken. Das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig. Also wer sich da, ähm, dich verlinke ich da sowieso auch noch mal mit deinen äh, entsprechenden Auftritten. Genau, das wollte ich nur einmal eben einwerfen, ähm, dass wir das sehr, sehr gerne natürlich auch verlinken.
1: Genau, weil es ist, also ich finde, es ist eine tolle Methode und ähm, ja, es hilft. Ja,
0: ja definitiv. Also, ähm, das ist einfach genau der Punkt und du hast es echt schon so schön gesagt, ähm das war auch eben zum Beispiel nicht meine Intention, einfach nur, um das auch nochmal klarzustellen, dass wir nicht jeden in eine Essstörung reinquatschen, äh, wegen der man sich in Behandlung geben muss oder sonst irgendwas oder sich jeder jetzt auch noch fragen muss auf der ganzen To-Do-Liste neben, ich muss mich selber lieben und so weiter, dass ich jetzt auch noch eine Essstörung angedichtet kriege. Ja, das ist leider so. Ne? Also die Liste an Dingen, die wir jetzt alle können müssen, äh, wird halt immer länger und gerade natürlich bei uns Frauen sind da einfach in den letzten Jahrzehnten im immens viele Dinge dazugekommen, also um Gottes Willen, natürlich ist das wunderbar, was wir ähm, ja aufgrund von feministischer Aufklärungsarbeit und so weiter dazu gewonnen haben in den letzten Jahrzehnten als Frauen an Selbstbestimmung, an Möglichkeiten, wir sind da aber auch immer noch am Anfang, nur es ist natürlich einfach so und das ist leider auch noch den Strukturen geschuldet, wir müssen heute eben nicht mehr nur Mutter und äh, quasi Köchin sein, um das jetzt mal überspitzt zu sagen, sondern wir sollen eigentlich auch am besten noch voll Zeit arbeiten gehen und eine Karriere machen und irgendwo, ähm, darauf möchte ich jetzt gar nicht auch zu tief eingehen, sind das aber ja alles Ansprüche, die nur gewachsen sind und in den letzten fünf Jahren ist dann auch noch dazu gekommen jetzt soll ich mich gefälligst auch noch selber lieben und äh, gut aussehen muss ich ja sowieso, das weiß ich auch schon seit den letzten 30 Jahren aus Frauenmagazin ja, also das heißt ähm, ne, das ist natürlich eine riesige Liste, die man hat und jetzt schreibt euch bitte nicht noch irgendwo, jetzt wird mir ja noch eine Essstörung angedichtet, aber all diese Dinge und da können können wir jetzt auch so dieses, auch wenn es für mich fast so ein Buzzword und ausgelutscht ist, das Thema Selbstliebe reinbringen. Es ist immer das Gleiche, denn Bedürfniserkennung ist sich selber lieben. Ja? Und wie gesagt, das muss dann nicht der Kalenderspruch Love Yourself sein, sondern es ist einfach das, was ähm, du gerade so schön gesagt hast, Nicole, das einfach mal hinnehmen erkennen Und dann im Zweifel für sich entscheiden, wo stehe ich gerade, wie weit bin ich und wie sehr traue ich mich vielleicht daran, diese Bedürfnisse nicht nur zu erkennen, sondern auch mal zu schauen, ob ich mir die Bedürfnisse irgendwann anders beantworten kann als zum Beispiel mit Essen. Hier können wir natürlich auch wieder einsetzen, was auch immer. Allerdings ähm, ist natürlich heute so ein bisschen unser Thema ähm, genau das Thema Essen und äh, Bedürfnisbefriedigung durch Essen, emotionales Essen und so weiter, aber du hast es gesagt, es ist nicht grundsätzlich schlecht, sondern es ist einfach auch etwas, mit dem wir erzogen werden, was uns mitgegeben wird auf unserem Weg und ähm, ich sag mal, es werden ja auch häufig tolle Emotionen, also an Geburtstagskuchen sind meistens eher schöne Emotionen gekoppelt, das heißt auch dieser Begriff emotionales Essen äh, ist halt immer sowas, den man nicht so ganz negativ direkt mal konnotieren sollte, sondern einfach erst mal ähm, die Akzeptanz dahinter sehen und vielleicht sehen, okay, ich habe ein gewisses Verhalten und wie kann und möchte ich jetzt damit umgehen? Ja.
1: Ich ähm, also ich möchte, mir fällt halt so, es gibt eine sehr schöne Übung und ich überlege gerade, wie kann ich das den Hörern äh, zukommen lassen. Es gibt eine sehr schöne Übung, die heißt, was ich muss und was ich brauche. Ja? und das ist immer, du sagst so, das alles, was auf mich zustürzt, was ich alles machen muss und was ich und vielleicht mal wirklich so eine Liste zu machen und zu schreiben, was muss ich denn wirklich alles ja und das zu hinterfragen und dann mich zu fragen, was brauche ich? ja Denn ich möchte da nochmal auf Essstörung dann doch oder nee, Essstörung will ich es nicht nennen, aber auf diesen Druck, schön zu sein und äh, dann was, was steht dahinter? Also ich muss attraktiv sein. Ich muss jung und sportlich sein. Ich muss beruflich erfolgreich sein und ich muss zwei Kinder haben und ich muss eine gute Hausfrau und Mutter sein. Ja, so. Da kriege ich ja schon Atembeklemmung, wenn ich das nur aufzähle. Ja, Und sich da noch mal wirklich hinzusetzen und sagen, okay, ich mache mal meine Liste. Muss ich das wirklich? Ja, Und was Möchte ich wirklich für mich selber? Und ähm, ja, du hast ja gesagt, du teilst äh, meine Informationen und da ist diese Übung drauf, die könnt ihr selber machen. Da braucht ihr, das ist einfach kostenlos für euch. Das ist eine schöne Übung, mal zu gucken, was muss ich eigentlich und was brauche ich. Und da würde ich euch zu einladen, da mal drauf zu gucken.
0: Ja. Das klingt auf jeden Fall super. Äh, mhm. Also, ich werde es, wie gesagt, auf jeden Fall hier unten verlinken, weil ich glaube, das ist im, im Kern einfach das, was ich auch immer so versuche mitzugeben. Ähm, ich muss ja erstmal für mich selber rausfinden, weil das geht häufig, also das geht sehr häufig verloren, dass mhm. wir überhaupt selber mal lernen, was brauche ich denn eigentlich? Weil wir natürlich, und das ist nicht immer nur natürlich unsere Eltern, sondern auch unser Schulsystem und so weiter mir wird ja ganz viel oktroyiert, was ich zu machen habe. Habe und das schon mit fünf, fünf sechs die
1: Umgebung. Du gehst raus, du fährst mit dem Bus. Da hängt dann, äh, ne? da hängt dann der, die neueste Mode, da hängt der neueste äh, äh, Drink, den du haben musst. So musst du aussehen, das musst du tragen. Entschuldige, das sind nicht nur unsere Eltern. Also, ne, die haben vielleicht irgendwann mal damit angefangen. Aber das ist einfach die Gesellschaft, ist einfach so ähm, fordernd. Ja, aber ich empfinde es auch so, vielleicht bin ich auch in den falschen Kreisen oder genau den richtigen Kreisen, wo ich das auch empfinde, dass die Menschen auch weiter da ein bisschen von rot zurückgehen. So, ne? dass sie die Sehnsucht danach haben, ihre Bedürfnisse mehr zu leben, ihre Bedürfnisse zu erkennen. Ein, äh, Also ich habe das vielleicht... Bin ja, haben wir ja noch nicht erwähnt, ich bin ja viel, viel älter als du. Ich bin ja schon 50, vielleicht mag es auch an meinem Alter liegen. Aber ich, ich empfinde es schon so, dass viele Menschen auch einen Schritt zurückgehen möchten von dieser Hetze. Und dann sind wir vielleicht auch jetzt gerade in der Pandemie, das Thema, da sind wir nun mal gerade. Und viele Menschen sind ja auf sich zurückgeworfen, also auf ganz äh, keine Partys, keine was weiß ich. Ne? Wir sind wirklich mit uns selber. Und da ist es ja, auf der einen Seite ist das alles total beschissen, wie es ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich die Möglichkeit, mal zu gucken, hey, ich bin jetzt hier so relativ auf mich selbst gestellt. Was ist eigentlich mit meinen Bedürfnissen? Was ja. fühlt sich gut an für mich mhm. Vielleicht ist das echt auch tatsächlich mal eine Möglichkeit im Moment.
0: Ja. Auf jeden Fall, also da bin ich ganz bei dir. Also klar, ich möchte es gerade eigentlich auch anders haben, aber äh, definitiv glaube ich schon, dass für viele dieses Jahr ähm, eine Entschleunigung kam. Und es ist ganz, ganz witzig, weil ich habe dieses Jahr in meinen Coachings einen wahnsinnigen Zulauf gehabt an Leuten, ähm, die wirklich die Zeit wahrscheinlich einfach mal gefunden haben. Oder natürlich in erster Linie, die vielleicht gemerkt haben, in dem Alleinsein, ich finde einfach nichts mehr, womit ich diese ganzen Stimmen tot machen kann, ja, also Essen und Netflix und keine Ahnung, was anderes, reicht irgendwie einfach nicht mehr und das ist ja irgendwo auch was total Schönes und was ich nochmal total klasse finde, dass du es angesprochen hast, das hatte ich mir nämlich vorher schon auch notiert, ist das Thema Ressourcen, weil das ist auch was, was häufig verloren geht und du hast als Ressourcen zum Beispiel gerade die Kreise, in denen du dich bewegst genannt und natürlich sind wir da alle immer ein bisschen biased, so das bin ich auch, weil ich mich Gott sei Dank auch bewegen darf unter vielen tollen Leuten, die ähm, in gewisser Weise sich im positiven Sinne selber optimieren wollen, die raus wollen aus dieser Elevator-Pitch-Mentalität und alles höher, schneller, weiter und einfach auch ähm, Lust drauf haben, ein bisschen zu, zu sich zurückzukommen. Aber ich glaube auch, das ist noch was, was ich gerne einwerfen würde zu deiner Was-muss-ich-und-was-brauche-ich-Liste. Was, was, was habe ich für Ressourcen? Das ist zum Beispiel auch eine Übung, die ich immer mache, eine Ressourcenliste und da darf natürlich auch die Kreise, in denen ich mich bewege, draufstehen. Und ähm, das ist auch natürlich nochmal was, das kann ich dann auch anfangen zu hinterfragen. Aber auch das muss alles bei mir anfangen und das muss ich für mich anhand meiner Bedürfnisse klären. Ähm, ne, neben den Bedürfnislisten und dem, was muss ich, was brauche ich, kann ich mir dann noch eben Gedanken darüber machen, was habe ich denn schon für Ressourcen, wie kann ich die nutzen und wer kann mich auch noch unterstützen in dieser Ressourcennutzung oder wer ist sogar selber Ressource für mich? Ja,
1: ja. Also ich fände es gut und das kann, das kann man überall kostenlos im Internet runterladen, wenn, euer, wenn ihr euch mal so eine Gefühlsliste ne, raussucht. Was gibt es eigentlich alles für mega viele Gefühle? oder Und dann auch die Bedürfnisse, damit wir einfach mal gucken, wow, was gibt es eigentlich alles für Bedürfnisse? so ne, Wenn du sagst, macht euch mal eine Liste, was, ne, dann legt euch die mal beiseite und sagt mal, okay, wie fühle ich mich eigentlich? wenn ich mit den Leuten Party mache, ist das das, was ich mir wirklich wünsche? Das ist super. Oder es ist es mehr so, oh, eigentlich bräuchte ich jetzt mal einen Tag Auszeit. ne? Obwohl wir, glaube ich, jetzt eher alle Lust haben auf Party. Ne?
0: Das <lacht> ist ja auch, auch legitim, Zeit. ne? um Gottes Willen. Aber äh, ich glaube...
1: halt. Das ist nicht legitim, leider.
0: Ja, da hast du <lacht> recht. Also momentan ist es tatsächlich strikt verboten. Das, das ist richtig. Aber die Lust <lacht> darauf zu haben, ist, ist legitim. Und äh, ich finde es auch einfach ganz, ganz wichtig zu sagen, es ist auch einfach völlig okay, wenn man die Situation gerade maßlos scheiße findet und genau das Gegenteil, weil ich finde auch, da darf man sich keinen Druck jetzt machen, ich muss jetzt diese Zeit nutzen, um zu mir selber zu finden, wenn du gerade einfach nicht wieder die Ressource hast, vielleicht die Ressource Zeit und nicht so wenig Ablenkung von außen, aber wenn du einfach merkst, ich komme da gerade nicht raus und irgendwo hilft es mir wenigstens mein Gefühl abends mit einer Pizza äh, dann zu übertünchen, ey, dann ist es dein gutes Recht, weil äh, das ist gerade eine Ausnahmesituation und ist auch sonst ein gutes Recht. Natürlich, nur uns beiden, wie wir hier sitzen, geht es ja, glaube ich, schon ein bisschen sowohl um die mentale als auch um die physiologische Gesundheit der Menschen. Und da kann man schon sagen, ergibt es auf sehr vielen Ebenen Sinn, eben nicht sein ganzes Leben lang mit äh, Bedürfnis über Tünchen und Kompensationsmechanismen rumzulaufen. Und ähm, es ist nun mal einfach so, ich sage das auch immer wieder und ich werde es auch wahrscheinlich in fast jeder Folge wieder sagen, egal was ihr auch an physiologischen Krankheiten merkt, für mich ist keine Krankheit rein physiologisch oder rein psychologisch. Ja? Es ist immer ein Wechselspiel aus beidem. Und ähm, das hat nicht so viel nur zu tun mit du bist, was du isst, sondern es ist eben wirklich auch, was das Essen mit dir macht. Das heißt, es hat nicht nur was damit zu tun, ob ich oben einen Brokkoli oder ein Stück Schokolade reinschmeiße. Beides kann für dich total gesund und total ungesund sein, weil wenn ich das Stück Brokkoli und ähm, ne, es gibt da ja auch diese, ich möchte gar nicht immer auf Krankheiten rum, weil so diesen Begriff Orthorexie, also wenn man quasi nur noch gesund essen möchte, dann kann mich das körperlich aber auch krank machen, auch wenn ich im Zweifel mehr Mikronährstoffe vielleicht zu mir nehme, als jemand, der sich regelmäßig Regelmäßig von Schokolade und Pizza ernährt. Wenn es aber für mich einfach so ein Stressor ist, dass ich nur noch gesund essen darf und so weiter, dann ist das eben auch etwas, was im Zweifel körperlich krank macht. Und das finde ich einfach ganz, ganz, ganz wichtig, noch mal zu betonen. Es, wir, wir, wir wollen, wir können hier keinen verpflichten, diese Listen zu machen und so weiter, sondern es soll einfach eine Einladung sein, ähm, diesen Weg für dich zu gehen und einfach Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man so einen Weg anfangen kann. Weil ich glaube, der Anfang ist einfach immer erstmal, wie bei allem, das Schwierigste. Das
1: stimmt. Und wir haben einen großen Luxus heute, wir haben das Internet, ja, es ist einerseits eine Versuchung und auf der anderen Seite ist es ein Luxus. Und wenn du dich damit beschäftigen möchtest, mit diesen Themen, kannst du das machen. Wenn du wirklich nochmal Recherche machen möchtest, was sind Bedürfnisse, ja, was sind Gefühle <lacht> tatsächlich, ne? oder ne? was ist selbstbestimmt essen, was bedeutet das? dann kannst du das nachgucken. Und wenn du, äh, sicherlich, ich habe jetzt deine anderen Sachen noch nicht gehört, weil wir haben uns ja jetzt gerade ganz frisch kennengelernt.
0: Ja, total super. Ja.
1: Und auch das ist eine super Ressource. Du kannst dir solchen Podcasts anhören. Es gibt viele Podcasts, die sich auch mit Ernährung beschäftigen. Und äh, das ist ein, was, was Positives, was wir nutzen können für uns. Ja, Also ich finde, wir sind auf der einen Seite in einer anstrengenden Zeit und auf der anderen Seite können wir auch viel davon nutzen, was heute so
0: angeboten wird. Ne? Auf jeden Fall. Stell dir mal vor, wir werden so 2000 weiß ich nicht, wann ging das los, 2002, jetzt in so einer Pandemie. Ich glaube, da hatte ich noch so eine Internetkarte, die mein Papa dann immer brauchte und man konnte nicht telefonieren, während der andere im Internet war. Ja, Stell ja. mir vor, <lacht> das wäre gerade unsere Lebensrealität. Das wäre doch irgendwo, das wäre doch wirklich schlimm. Also <lacht> ich schimpf auch häufig auf das Internet und äh, Kompensation durch Ablenkung und keine Ahnung was. Aber ich glaube, ich bin momentan sehr, sehr froh, dass wir... Das haben.
1: <lacht> ja, das glaube ich, es ist wirklich da, ja. Das ist, immer, das ist immer, das. dann sind wir wieder beim Punkt, beim Anfang, es geht ums Maß. Ja. ja. So, und alles, was irgendwie zu viel ist und was uns irgendwie ablenkt von uns selbst zu sehr, das ist dann einfach, dass ich mir dann
0: mal das angucken kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe äh, quasi zwei noch so ein bisschen Fragen, die wir wahrscheinlich im Grunde schon hatten, aber um das Ganze noch so ein bisschen abzurunden. Wenn du jetzt Mutter einer jungen Tochter oder auch eines jungen Sohnes wärst, ja, weil wir das Thema eben hatten und ich weiß, dass das für viele großer Stress ist, gerade auf Mütter prasselt einfach oder auf Eltern generell prasselt natürlich auch wieder super viel ein. Ähm, was würdest du versuchen, deinem Kind mit auf den Weg zu geben oder was würdest du auch versuchen zu tun, um deinem Kind ein gutes Vorbild zu sein?
1: Naja, also wir müssen ja keine Würde nehmen, weil ich habe ja eine Tochter, die ist jetzt 30 geworden und ähm, was habe ich versucht, ihr mit auf den Weg zu geben? Liebe. <lacht> Liebe und Selbstliebe. Ja, so. Und weißt du, du kannst ganz viel verkehrt machen. Da gibt es auch keine Ratgeber, weil irgendwas kannst du immer verkehrt machen. Aber Liebe. Ja, und wenn es einfach, äh, ich so es mag so platt klingen, wie es ist, aber es ist nun mal so. Egal, was meine Tochter macht, sie wusste immer, dass sie zu mir kommen kann. Meine sie kam nach Hause und hat dann irgendwie nach Zigaretten gerochen da war sie zwölf, ja, dreizehn, ja. Natürlich war ich sauer, aber sie wusste, dass ich sie immer lieben werde. Und das ist für mich das Wichtigste, ja. Und dass sie gesehen hat, dass ich immer an mir selber gearbeitet habe. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass ich nicht in so einem Komfort bin und sage, ich mache alles richtig, mache es so, mache es meinen Weg, ja. So und das ist so für mich. Meine Tochter. Ähm, ähm, entschuldige, ich wie soll, ich will jetzt, jetzt nicht zu persönlich werden, ähm, aber meine Tochter geht auch ihre Wege, zu gucken, wie kann sie am besten mit sich selber zufrieden sein und ähm, ja, einfach den anderen akzeptieren mhm. und ja. sich selber. Ich bitte euch, das ist einfach die Grundvoraussetzung, wenn ich mit mir selber nicht im Reinen bin, wie, dann sind wir wieder bei den Traumatisieren und bla. Wie soll ich das dann meinen Kindern vermitteln?
0: Ja, definitiv. Und ähm, damit kann man auch, glaube ich, jederzeit, also nicht glaube ich, sondern damit kann man jederzeit anfangen. Ich glaube, das ist ja. einfach auch nochmal wichtig zu sagen. Und wenn es im Kleinen ist. Ja, es fängt an mit der Reflexion, es fängt an mit, ähm, Nicole hat heute tolle Übungen schon, schon gesagt, ähm, es gibt super viele Sachen, es gibt, und das ist doch einfach auch toll, ein klasse Angebot an eben ähm, holistisch arbeitenden Coaches äh, wie eben Nicole oder auch mir und der Zugang ist zum Glück heute da und wesentlich einfacher, die Verfügbarkeit ist da und egal welchen Weg du gehst, ob durch Podcast, durch Bücher, durch eigene Internetrecherche oder eben mit einem Coach, einer Coachin an der Seite, ähm, Du wirst auf jeden Fall äh, in jeder Situation nur profitieren können. Und es gibt da auch kein richtig oder kein Falsch. Man sollte einfach nur anfangen. Ja. 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 Genau. Ja. Ähm, genau, um das Ganze noch einmal abzurunden mit dem Thema anfangen. Du hast schon ganz viel gesagt. Es ist auch völlig okay, wenn du das nochmal wiederholst. Wenn es jetzt so eine Geschichte gäbe, wo du sagen würdest, die soll jetzt wirklich jeder machen, ja, das darf auch nochmal die Bedürfnisliste sein oder was auch immer, der sich jetzt diesen Podcast angehört hat. Wir haben jetzt, glaube ich, so 45 Minuten gehabt. Was wäre die Sache, wo du sagen würdest, hey, das würde ich mir wünschen, dass das jeder ab jetzt äh, tut, regelmäßig vielleicht oder auch nur einmal. Vielleicht hast du da ja noch eine, eine Geschichte neben Liebe praktizieren.
1: Ja, jetzt bin ich ein bisschen überrascht und trotzdem kam gleich ähm, etwas ganz Banales. Ja,
0: atmen. Das ist so witzig. Ich muss gerade so lachen. Ich muss wirklich so lachen. Ich war ja jetzt auch schon als, als Gästin in den einigen Podcasts und immer, wenn so eine Frage zum Ende kommt, dann sage ich atmen, das ist wirklich kein Scherz. Also ähm, total witzig, aber ja, das, äh, das finde ich gut.
1: <lacht> ja, der Atem, der holt uns zu uns zurück. Ja. Atmen.
0: Ja. Ja. Sehr schön, finde ich, finde ich total klasse, dass du das jetzt gesagt hast und dass nicht ich immer das bin, aber es ist ja wirklich so banal, ne? Also das war nicht abgesprochen, das war nicht abgesprochen. Nee, das war nein, ich kann es wahrscheinlich, ich, ich habe das nicht so geplant und es ist aber dafür finde ich umso schöner, dass das jetzt mal von wem anders <lacht> gekommen ist als von mir. Nicht, dass immer nur alle denken, okay, jetzt spinnt sie wieder, jetzt kommt sie wieder mit Atmen, aber wie gesagt, auch da kann man sagen auf so vielen Ebenen, geistig wie auch körperlich, ist unser Atem eben etwas ganz Entscheidendes und es ist klar unser Lebenselixier, wenn man so will. Wenn wir aufhören zu atmen, leben wir nicht mehr. Aber auch eins der vergessensten Dinge überhaupt. Und mit nichts könnt ihr an sich so viele Systeme im Körper tatsächlich erreichen. Und ähm, sich einfach mal zum Atmen hinzusetzen, gibt ja auch ganz viel Entschleunigung schon mal. Ne? Also, das ist gar nicht so richtig. Es gibt natürlich, jetzt kann ich wieder und dieses Buch über Atemtechnik und das könnte man noch, nee, darum geht es gar nicht. Es geht erstmal nur darum, sich die Zeit zu nehmen, mal wieder tief durchzuatmen.
1: Und ich widerspreche dir ganz minimal, ja, man muss sich nicht hinsetzen. Du stehst an der Kasse ja. und, und denkst so, verdammt, ne, Schon wieder die längste Schlange, weil wir stehen ja in meiner langen Schlange, ne? Ist ja so. Und anstatt sich aufzuregnen, aufzuregen, aufzuregen. <lacht> einmal atmen, ja, tatsächlich. Ja, und das ist, und das andere natürlich auch, bewusstes Atmen, ja. Und ja.
0: Ja. Schön. Ähm, Nicole, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, also auch für dich da draußen nochmal. Ich fand es selber ganz äh, über überraschend, nicht überraschend, ich fand es einfach nur toll, weil äh, ich ganz viel, äh, ja, also ich fand es einfach super, super angenehm schon unser Gespräch, also wirklich, um das nochmal klarzustellen, wir haben uns heute vor einer Stunde dann auch das erste Mal gesehen und das erste Mal so richtig gesprochen, nicht nur über drei WhatsApp-Sprachnachrichten, die vorher hin und her gingen, sondern äh, so richtig und ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig schön, also ich hatte ja schon so ein bisschen so einen Eindruck von deiner Website und so weiter über deine Arbeit und über das, was du mir erzählt hast, aber ich finde, ähm, das ist eine Folge, die ich äh, anpreisen werde mit sehr, sehr viel Mehrwert für, glaube ich, jede, jeden da draußen und ähm, ja, ich kann wirklich nur empfehlen, setz die Dinge um, die Nicole genannt hat, die vielleicht auch ich genannt habe heute und äh, weiß ich nicht, hast du noch etwas abschließend zu sagen für unsere HörerInnen?
1: Und mach dir keine Vorwürfe, wenn du es nicht schaffst mit den Umsetzen.
0: Ja, perfekt.
1: Ja, <lacht> dann ja. kann sein, dass du das vielleicht in einem Jahr nochmal wieder hörst oder so. Ja. Und ja, vielleicht habe ich noch ein abschließendes. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe, dann such dir sie bitte. Ja, wir müssen nicht alles alleine machen. Ja,
0: ja definitiv. Ja, Und wir haben da heute schon einen großen Fortschritt gemacht, aber ich finde, man kann das auch immer nur wieder betonen: Hilfe annehmen, egal erstmal von wem, ist einfach etwas, was an dem du nur wachsen kannst. Punkt. An jeder Art von Hilfe kann man eigentlich nur wachsen, und ähm, du musst nichts alleine schaffen. Ja, du hast immer die Möglichkeit, dir irgendwo Hilfe zu holen. Tu das auch. Nimm dieses Angebot war, äh, sie wieder, wenn dir Leute die Hand reichen. Ich glaube, das ist auch nochmal was, was äh, ich total unterstreichen möchte und was ich total schön finde, dass du sagst. Ja, ja. definitiv.
1: Wir müssen es nicht alleine
0: schaffen. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, das war, glaube ich, eine kompakte Folge für all die Themen, die wir angesprochen haben. Aber ich denke, so kann man sie, was Nicole gerade so schön gesagt hat, vielleicht auch nochmal und nochmal hören. Und du erinnerst dich vielleicht daran, wenn es jetzt gerade nicht in dein Leben passt, ähm, dass du es dann vielleicht umsetzen möchtest. Und äh, vielleicht magst du dir die Folge dann irgendwo notieren, abspeichern. Das fände ich total schön. Ähm, ja, Nicole, es war mir eine Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ähm, du hast eine Menge Mehrwert geschaffen für alle, die uns hier zuhören. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich schon mal bei dir an dieser Stelle ganz herzlich.
1: Ich bedanke mich für diese Möglichkeit und dieses Hauruck und trotzdem total entspannt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen Dank für die Einladung.